0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Wenn ihr der Meinung seid, dass zu wenig Magic-Sets rauskommen und da sowieso immer gerade die falschen Karten für eure liebsten Draft-Decks in den Boostern sind, dann macht doch euer eigenes Magic-Set.
0: Heute erklären wir euch, warum auch Magic-SpielerInnen regelmäßig Kartenwerfen üben sollten, warum es Sinn machen kann, mit dem Kopf auf der Tischplatte zu spielen und wie viel Spaß es macht, von Monteuren Geräte zusammenbauen zu lassen. Was sonst im Spiel unmöglich erscheint, in der Welt von silberrandigen Magic-Karten ist es möglich. Heute tauchen wir ein in die verrückte Welt von Eichhörnchen und Bubbeln, wenn Martin uns seinen AnCube vorstellt. Los geht's! sind denn Bubbeln? Ähm, 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 wie heißen die gleich nochmal? Im, im Bobbels? Bibels. Sind, Bibels, sind im Deutschen ah, ja. Bubbeln übersetzt. Ja. ja. Hallo Guys. Hallo Martin, schön dich zu hören. Wie geht's dir? Es geht mir den Umständen entsprechend gut, wie uns allen in diesen Tagen. Ähm, und selbst? Auch. Zum
1: Glück gibt's Magic, wo man ganz viel Zeit reinversenken kann. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, wo man noch sehr viel mehr Zeit reinversenken kann, wenn man allein zu Hause sitzt und nicht weiß, was man mit seinen ganzen Magic-Karten noch alles machen soll.
0: (lacht) Wer dachte, die letzte Folge zu den Übersetzungen äh, war albern, der wird heute eines Besseren belehrt. Denn heute sprechen wir über etwas, was vielleicht noch alberner ist. Genau, aber bevor wir dazu kommen, hast du eine leckere Vorspeise vorbereitet. Mmh, ja, ich habe hier so ein Schüsselchen mit mit Joghurt und mit frechen Früchtchen. Was sind denn das für Früchtchen? Ähm, das sind die äh, ein, eingangs erwähnten äh, Bubbel die im Englischen Bibel heißen. Habe ich nicht gewusst. Aber ist vielleicht auch schon ein kleiner Tipp, worum es heute geht. <lacht> ähm, bevor wir damit loslegen, als Vorspeise, kurz anknüpfend an unsere letzte Episode, wollte ich nochmal einen Moment über den Montagearbeiter-Artefakt-Kreaturen-Spielstein, den Assembly Worker Artifact Creature Token, sprechen. Wahnsinn. Den hatten wir den hatten das letzte Mal erwähnt und wir fanden den äh, so bemerkenswert, ähm, und es hat uns ein bisschen überrascht, dass es den nicht als Token gibt. Und ich glaube, schon während wir die Episode aufgenommen hatten, war gespoilt worden, dass es, dass der bald, ähm, äh, gedruckt wird, beziehungsweise dass der bald rauskommt, nämlich, oder schon rausgekommen ist, wenn ihr diese Episode hört, nämlich im Set Zeitspirale Remastered oder Time Spiral Remastered. Denn dort gibt es diesen Token dann das erste Mal auch in Papierform. Und ähm, ja, das wollte ich zum Anlass nehmen, um einfach ganz kurz zu erwähnen, dass dieses Set rauskommt. Ähm, vielleicht ganz, ganz kurz, wer davon noch nichts gehört hat, ich, ich glaube, alle alle wissen, worum es geht, aber wer noch nichts davon gehört hat, Time Spiral Remastered ist ein äh, Reprint-Set, ja, das heißt, da gibt es keine neuen Magic-Karten da drin. Alles Magic-Karten, die schon einmal gedruckt wurden und ähm, ist so ein bisschen angelehnt an diese remastered Sets, die für Arena rausgekommen sind, ne? Also die zurückliegenden Sets, die quasi bevor Arena online gegangen ist ähm, rausgekommen sind. Dafür hat Re- ähm, Arena dann sozusagen remastered Sets gemacht, wo es eine Auswahl von Karten gab, die irgendwie wichtig war oder bedeutend oder interessant waren in dem jeweiligen in dem jeweiligen Block, ja, in dem Themenblock wie cats oder Kaladesh hat ein paar Karten rausgenommen und ein paar Einzelne noch hinzugefügt. Ja, dieses Rausnehmen ist auch hier statt äh, hat auch hier stattgefunden. Das hinzufügen ähm, nicht. Und so hat man quasi diese drei Sets, die damals im Time Spiral-Block drin waren, ja, neu zusammengefasst zu einem neuen Set und bringt die jetzt raus. Und in diesem Block waren Time Spiral, Zeitspirale, das war quasi das erste Set. Ne, die gab, damals gab es einfach noch drei Sets für, für einen Block, der so ein der einen über das ganze Jahr hinweg begleitet hat. Ähm, Welten Planar Chaos war das zweite Set und zum Schluss. Blick in die Zukunft, Future Side.
1: Und was Mark Rosewater, glaube ich, mal erzählt hat, war, dass er da auch zum, also mit zum ersten Mal so dieses Blockmodell äh, auch sich überlegt hat, wie kann das funktionieren bei diesen drei Blöcken und dann ist er auf die Idee gekommen, okay, das erste ist halt die Vergangenheit, das zweite ist so die Gegenwart von Magic und das dritte ist die Zukunft von Magic und jedes Set spielt dann eben auch so ein bisschen mit diesen Karten, also in, in Zeitspirale waren halt viele Karten aus Magics Vergangenheit drin ähm, und in dem Zukunftsset waren dann eben auch so Karten drin, die ähm, ja, Wo man sich überlegt hat, wie, würde, wie hätte sich Magic weiterentwickelt oder wohin kann es gehen? Also auch so ein bisschen äh, verrückte Karten, was er heute auch ein bisschen bereut, weil er gesagt hat, äh, das wird dann oft als Beleg hergenommen, dass die Farbe irgendwas kann und dabei kann es eigentlich nur in dieser alternativen Realität, die er für, den, für das Set aus, sich ausgedacht hat. Also ein ganz verrücktes Set
0: eigentlich. Super viele Me- Mechanismen, die nur ein einziges Mal gedruckt wurden und von denen man nie wieder etwas gehört hat. Oder Mechanismen wie, wir hatten es letzte Folge erwähnt, ne wie die Contraptions, die Geräte, äh, die aus denen dann, die dann eben ja nachträglich, den nachträglich einen Sinn gegeben wurde und in eins der silberrandigen Sets unstable eingebaut wurden. Äh, Super witzig auf jeden Fall. Man hat rumgespielt mit den Frames, äh, man hat ähm, herumgespielt mit Mechanismen, mit, mit den ähm, Ja, genau. Ist einfach irgendwie ein total, total witziges Set. Wir werden darüber noch, noch ähm, ausführlicher sprechen. Dieses Set wird ähm, genau super wichtige Reprints haben, über die werden wir sprechen. Wir, äh, es wird einfach neue Karten in alten Frames geben, die auf einem extra Sheet gedruckt sind, wo in jedem Booster eine Karte drin ist und ähm, ja, und es gibt einige alte Karten, die neue Illustrationen bekommen haben. Und darüber wollen wir nicht jetzt sprechen, sondern wir sind eingeladen bei Nackt und Rosa. Grüße gehen raus. Hört euch Nackt Grüße. und Rosa an, zumindest mindestens die Episode, wo wir zu Gast sind, aber mindestens vielleicht auch noch ein oder zwei andere Episoden mehr. Weil
1: ähm, im Sinne dieses Sets könnte es auch sein, dass wir da schon rüber gesprochen haben werden und ihr das schon gehört habt, je nachdem, wer dann nämlich zuerst äh, mit seiner Folge rauskommt. Also ganz verrückt mit Time Spiral.
0: Genau. Es ist schwer, es ist schwer, dieses Thema zu streifen, weil es voll ist von, von interessanten Gedanken und interessanten Fragen. Und ich hoffe, einige davon werden wir dann in der gemeinsamen Aufzeichnung mit Nackt und Rosa, übrigens unterstützt von äh, Wizards of the Coast, denn wir kriegen auch ein paar Booster, die wir cracken werden. Ähm, Das werden wir dann alles in dieser Folge machen. Deswegen skippen wir das hier und ich würde sagen, komm, lass uns direkt zur Hauptspeise übergehen, Martin. Hm, Ja, mein Joghurt ist auch schon weg. Was gibt's denn jetzt? Also ich hätte hier einen großen Teller Ulknudeln oder alternativ, wenn du willst, Quatsch mit mit Soße? Ich nehme das Erste. (lacht)
1: Wir unterhalten uns heute über Cube und ähm, Guys, ähm, sag doch mal, was ist ja. ein Cube? Hast du schon mal Cube gespielt? <lacht> ich habe erst einmal Cube gespielt und vielleicht haben Leute, die uns zuhören, noch gar nie Cube gespielt. Du hast wirklich erst einmal Cube gespielt? Ja, ja. da wo wir zusammen äh, bei unserem gemeinsamen bekannten Freund waren, äh, der seinen ho-
0: tollen äh,
1: Vintage-Cube hatte.
0: Ah, genau. Der der Vintage-Cube, der Power-Cube mit den Power-Nine, mit den Cools ja. und dem Lotus und allem, das war ähm, ziemlich verrückt. Den gibt es übrigens in der Form nicht mehr. Seitdem die Preise so explodiert sind, kann es nicht mehr verantworten, dass man wirklich mit den Karten spielt. Ist das absurd? Leben wir in einer absurden Zeit? Ja, das ist. Das ähm, war auf
1: jeden Fall eine schöne Erfahrung, weil ich da auch noch nicht so lange Magic gespielt hatte und ähm, dann so die Emra-Cools und die ganzen tollen Länder vorbeiflog und ich überhaupt nicht wusste, was nimmt man und auch entsprechend gut abgeschnitten habe.
0: Mhm. Tja, was ist ein Cube? Ein Cube ist ein großer, eine große Kiste, wo du die schönsten Karten reinpackst und zwar so zusammengestellt, dass man sie danach besonders gut draften kann oder sealed oder irgendein anderes Limited-Format damit spielen kann. Die wählst du dir aus nach einem bestimmten Thema oft, so für eine bestimmte Anzahl von Spielern, wie jetzt in diesem Beispiel war es ein Power Cube, das heißt, die Magics. Beste, beste, beste Karten, die jemals gedruckt wurden, waren, da drin. Ich habe einen Ankommen-Cube, wo ich einfach, den ich einfach komplett nur aus Ankommens gebaut habe. Ähm, ein ein äh, ähm, der Artefakt aus unserer Playgroup, der hat einen äh, Cube, wo nur Conspiracy-Karten drin sind oder Karten, die äh, hauptsächlich mit Conspiracy ähm, in dieser Conspiracy-Welt funktionieren. Und ähm, ich habe Leuten hören, dass du auch an einem Cube bastelst, Martin. Genau, ich bastel schon ganz lange an einem
1: Cube und dann ist äh, Corona ein bisschen dazwischen gekommen. Ich hatte ja am Eingang schon gesagt, ähm, Cube ist ja so dein eigenes Draft-Set. Also das Set, das du immer wieder, immer wieder draften wolltest. Und das war bei mir so ein bisschen ähm, unstable, weil ich mag halt mhm. diese Silver-Bordered-Sets. Und da ist die Idee entstanden, ähm, ich würde gerne einen Silver-Bordered-Cube machen. Da gab es ja dann mittlerweile dann auch schon mehrere Sets. Und ja, da bin ich dann mal rangegangen, relativ äh, jungfräulich weil ich eben noch nicht so oft Cube gespielt hatte. Ich habe auch noch nie eingebaut Und jetzt hatte ich überraschend mehr Zeit einzubauen, als ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich den Schlange mit euch mal getestet haben und gespielt haben. Aber dazu ist es noch nicht gekommen. Deswegen erzähle ich dir heute einfach, was ich gebaut habe. Und äh, wir freuen uns einfach, wenn der dann irgendwann mal zum Einsatz kommt.
0: Ja, und ich frage dich auch ein bisschen aus, ne? weil ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen. Ich habe ganz viel drüber gehört. Und ich bin heute so ein bisschen in der Position des, des Fragenden und du des Befragten. Dann frag mich doch mal. Ich kann vielleicht ganz zuvor noch dazu sagen, wie habe
1: ich mich Frau vorbereitet? Also ich habe ähm, äh, Videos geguckt vom Professor vom Tolarian Community College. Der hat äh, zwei Folgen gemacht. Cubebau für Anfänger, Anfängerinnen. Und ich habe einen Artikel gelesen von Melissa Detora, wie man dann so ein Cube ähm, kuratieren kann. Also dass auch irgendwie alle Farben gleich vorkommen, dass alle Farbkombinationen gleich vorkommen. Das war so ein bisschen die Grundlage, weil man will natürlich dann nicht nur die Karten reintun, die man am lustigsten findet, sondern es soll natürlich auch ein Draftset sein, das Mhm. einigermaßen funktioniert. Ob das jetzt funktioniert, müssen wir dann später entscheiden. Aber ich habe mich zumindest daran orientiert, dass eben ja jede Farbe möglichst vertreten ist und auch in der Kombination Möglichkeiten vorhanden sind. Mhm.
0: Lass uns über das mechanische Ding vielleicht gleich sprechen, sondern vielleicht erstmal kurz in die Welt der silberrandigen Karten ja. eintauchen. Einfach nur, um zu wissen, in welchen in welchen Sphären du gedacht hast, denn denn das sind ja nicht nur mechanische Entscheidungen, die du getroffen hast, um diesen Cube zusammenzubauen quasi, sondern es hängt ja einfach ganz, ganz viel mit der Welt zusammen, in der wir uns hier bewegen. Und die Welt von Karten, die keinen schwarzen Kartenrand haben, sondern einen silbernen Kartenrand, die ist einfach ziemlich, ziemlich verrückt. Wie hast du das denn kennengelernt? So, was ist denn das Erste, was dir so, womit du so begriffen hast, ach, das unterscheidet die silberanen Karten von den schwarzhandigen Karten? Ich glaube hauptsächlich durch den Podcast
1: von Mark Rosewater, den ich relativ früh angefangen habe zu hören und mich dann auch durch die mhm. alten Folgen gehört habe. Mhm. Und da, da das ja so sein, sein Baby so ein bisschen ist und auch das, worüber er sehr, sehr gerne spricht, weil er da eben wirklich mal so ein bisschen aus sich rausgehen kann und aus den Restriktionen, die er sonst hat, er redet er da sehr gerne drüber. Und da habe ich eben erfahren, dass es eben diese silberrandigen Karten gibt, die nicht äh, die nicht in Turnieren gespielt werden dürfen und die dafür aber auch verrückte Sachen machen können, die Magic sonst nicht macht. Also die, die auf viele Dinge achten, die sonst keine Rolle spielen, also auf die Illustrationen achten, auf auf Sachen, die am Rand stehen, wie zum Beispiel der, der Artist. Also alles, was sonst keinen Einfluss haben darf auf das Spiel, damit es eben in Turnieren gespielt werden kann. Wird hier aufgebrochen und äh, da werden verrückte mit, äh, Sachen mit den Karten gemacht und ich habe dann auch so ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, es gab zwei Sets bislang an hincht und an Glut, die aber weit vor meiner Zeit lagen, bevor ich angefangen habe mit Magic zu spielen mhm. und es auch ungewiss war, ob jemals noch ein drittes Set kommen würde. Also wir sprechen jetzt vom Jahr 2016, wo ich angefangen habe, da war Unstable noch in weiter Ferne. Mhm. Und je mehr es dann klar wurde, dass eben noch ein drittes Set kommt, desto mehr war ich dann auch gehypt, weil ich dann dachte, oh, jetzt kommt endlich für mich diese Zeit, wo ich mit silberrandigen Karten spielen kann und diese verrückten Karten ausprobieren kann. Und äh, ja, Stable war dann auch so ein bisschen mein Set, wo ich sehr, sehr viel gedraftet habe und wirklich drauf hingefiebert habe und ich eine Karte spoilen durfte sogar.
0: Ja, stimmt. Erzähl noch, erzähl das nochmal. Du hast dir wirklich eine Karte gespoilt. Ja, ich durfte, ich durfte eine Karte spoilen. Ähm, ich erinnere mich. Und zwar gab es gab Wettbe- irgendwas über Twitter, ne? Erzähl mal, Entschuldigung.
1: Genau, es gab einen Wettbewerb von Wizards, ähm, in dem man ein, ein lustiges Video präsentieren sollte zu unstable. Und ich habe dann ein kurzes, also es darf nicht länger als zehn Sekunden sein, war noch die die Herausforderung. Und ich habe dann eben ein Video gefilmt, wie ich so eine Schale Nüsse vor mir habe, weil ich schon wusste, dass Haselnüsse und Squirrels ein Thema sein werden, also Eichhörnchen im Set, und habe dann so Nüsse geknackt und in einer ha- Walnuss war dann so eine Karte drin, die ich dann so aufgeklappt habe und dann so ganz entgeistert drauf geguckt habe und so auf Englisch meinte, this card is totally nuts, also die ist total verrückt. Und das hat wohl ähm, funktioniert und dann habe ich äh, eine Karte bekommen zum äh, zum Spoilen, also zum Vorstellen. Und das war, ähm, das war Welche toll. Welche war das? Welche ähm, war das? Komm, sag das doch. Das war nicht. Hotfix. Also es war eine Sorcery. Ähm, und da steht eben auch drauf, du hast zehn Sekunden Zeit und kannst dir die Karten deiner Bibliothek äh, angucken und neu sortieren. Und nach diesen zehn Sekunden, wenn du eine oder mehrere Karten noch berührst, musst du die Bibliothek mischen. Also du hast zehn Sekunden Zeit, kannst deine Bibliothek stacken, wie du willst. Aber wenn du eine Sekunde länger brauchst, ist es alles hinfällig und du musst neu mischen. Schön. Und daher kam das mit den 10 Sekunden, genau. Und deswegen war das eigentlich mein Set. Ich durfte meine Karte spolen, ich war so gehypt und hab dann eben auch noch bevor die Karten dann erhältlich waren, habe ich dann noch Booster zugeschickt bekommen von Wizards. Also konnte dann schon äh, Booster aufmachen und äh, wir haben dann getraftet. Also es war ein ganz tolles Erlebnis und ich dachte, das will ich mhm. eigentlich immer wieder haben, weil das so ein cooles Set war. Mhm.
0: Ja, wenn da auf jeden Fall neu, wieder ein neues Set rauskommt, dann muss Tasty MTG auf jeden Fall auch eine Karte eine Karte spoilen. Das finde ich total geil. An Hinged, an Glut, an Stable. Und 2019 kam da noch an Sanction draus, was quasi wie so ein Out-of-the-Box-Spiel, fertiges Ding war mit fünf Decks drin, wo noch mal ein paar neue Karten dabei waren. Wenn ich an die an die Silber, an den Karten denke, dann denke ich immer an an Experimente, die dann irgendwann auch Einzug gefunden haben in die in die Welt der schwarzrandigen Karten. Ähm, ich muss dann denken, dass in an hinten nee, an Glut gab es die ersten Tokens, die gedruckt wurden. Und die finde ich ganz ganz großartig. Du weißt ja, ich sammle äh, zwei zwei Zombie Tokens und da habe ich natürlich auch den den Zombie Token von Christopher Rush. Das sind quasi Full Art Tokens. Da steht nichts weiter drauf als das, was am unteren Kartenrand immer steht, so der der ähm, Illustrator, der Artist. Und, und dann aus welchem Jahr das ist, ansonsten nix, keine, keine Stats, kein Name und sowas, das wirklich richtig wie so kleine, kleine Kunstwerke und ähm, was gab's da, Pegasus, Soldat, Goblin, Squirrel, <lacht> Sheep und Zombie, also Schafe hatten damals noch eine Rolle gespielt und äh, natürlich auch die Full Art Länder, ne? die mit jedem Set Full also größer geworden sind, wo Rosewater dieses Z genutzt hat, um seine Ideen auch einfach mal zu zeigen und umzusetzen, ne? Weil äh, er wollte das schon länger machen, auch in 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 Blackboardert quasi Full Art Lands und alle haben ihn und Christopher Rush für verrückt gehalten und ähm, ja, dann haben sie das einfach in an Glut das erste Mal gemacht und dann in hintenhin nochmal und äh, ja in ein Stable sind dann total ausgerastet und haben quasi ja das Maximale, was man an Full Art Ländern irgendwie zeigen kann, gedruckt. Also das finde ich ganz ganz toll. Dass sie so Sachen ausprobieren und, ähm, ja, genau, und einfach mit, mit dem Spiel spielen. Ja. Das sind einfach so kleine
1: Wundertüten, diese, diese Sets und Booster von, ähm, von den Ansets. Also, gerade von Unstable, weil da halt wirklich so viele coole Ideen drin waren. Und du hattest am Anfang schon gesagt, ähm, Contraptions, kommen wir gleich noch drauf, ist ja auch ein Thema gewesen in Unstable. Also, auch nochmal so ganz verrückter neuer Mechanismus und dann diese, diese tollen Foil-Karten und Foil-Tokens und nochmal lustige Ad-Cards Spiel. am Schluss. Also wirklich so ganz, ganz viel Spaß in einem Booster.
0: Doppelseitige Tokens. Auf der einen Seite der Token, auf der Rückseite quasi Full-Art nochmal nur das, ähm, ja, ähm, die, die Illustration nochmal drauf. Was ja dann später mit den Artist-Cards auch nochmal weitergeführt wurde.
1: Genau, und da habe ich mich halt entschlossen, okay, das möchte ich eigentlich öfter draften und habe dann erstmal ganz viele Boosterboxen bestellt, wir haben ganz viel gedraftet und gespielt und sealed gespielt und das war dann auch die Grundlage, wo ich gesagt habe, okay, das äh, ich sammle jetzt einfach erstmal alle Karten und dann baue ich mir daraus einen Cube, auch wenn ich noch nicht wusste, wie das geht.
0: Jetzt erzähl mir doch mal, wie du dann, nachdem du diese Artikel gelesen hast, vom Professor und von Melissa de Torra, wie du dann rangegangen bist an die ganze Sache, weil Erstmal sind es ja, wie viele Karten, wie groß hast du denn Cube überhaupt gemacht? Für wie viele SpielerInnen? Ähm, also ich
1: gehe mal vielleicht noch einen Schritt zurück und fange vielleicht an zu sagen, dass ich an Stable tatsächlich als Grundlage genommen habe und das dann auch schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben hat, wie groß so ein Cube werden soll. Also der kann unterschiedliche Größen haben. Ich habe ihn jetzt geplant für 360 Karten. Ähm, das, das kann auch doppelt so viel werden. Also und ich glaube, es gibt vielleicht. Wie viele so viel Spieler? Ta- ähm, acht Spieler und dann dann wird es, glaube ich, genau aufgehen. Bei bei 6 bleiben halt ein paar Karten übrig, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall funktioniert er für 6. Das, das habe ich, glaube ich, mal ausgerechnet. und Das funktioniert auch. Mhm. Das heißt, es gibt 360 Karten und es gibt verschiedene Aufteilungen, wie man da rangeht, damit eben, wie ich schon gesagt habe, die Farben gleich verteilt sind. Ich Also wir verlinken auf jeden Fall auch den Cube, den ich jetzt gebaut habe. Der ist noch nicht fast, also er ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Und ich habe den gepflegt auf Cube Tutor. Ähm, mhm. Die Seite ist mir mal empfohlen worden, glaube ich, auch vom Professor. Und da habe ich das eingegeben. Und ich habe jetzt so ein Modell gefahren, wo ich äh, jede Farbe äh, 50 Mal habe, also 50 weiße mhm. Karten, 50 blaue, 50 schwarze, 50 rote, 50 grüne. Äh, dann sollen wir eigentlich noch 50 Multicolored Cards machen, 30 Non-Basic Lens und 30 Colorless Artifacts. Das wird nicht ganz funktionieren, weil da eben die Auswahl über die ganzen Ansätze nicht so ausgewogen ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber so diese 50 einfarbigen Karten, das habe ich schon mal versucht hinzukriegen. Und tatsächlich war Weiß das Schwierigste. Also Weiß war wirklich eine Herausforderung, weil ich eben auch nicht ja. alle Karten genommen habe. Ähm, genau, das ähm, das war so die Grundlage. Und Dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass halt von Unstable möglichst alle Karten drin sind, weil das halt ein ausgereiftes Draft-Set ist.
0: Mhm.
1: Und ich aber auch ähm, diese Cube-Regel befolgen wollte, dass von jeder Karte nur eine drin ist, also diese Singleton-Regel. Die ist, glaube ich,
0: auch gängig für einen Cube, oder? Ähm, Ich ich kenne solche und solche tatsächlich. Aber am schönsten sind natürlich die, wo jede Karte einmal drin ist. Einfach, weil du die maximale Vielfalt an, an Karten siehst.
1: Genau, also das war das war so die Grundlage. Also ich habe gesagt Unstable, weil da habe ich fast schon alle Karten. Und dann ergänze ich von den anderen Ansets. Und da musste ich aber Auswahl treffen. Jetzt, ähm, weiß nicht, kennst du diese alten Ansets? Hast du da mal was gespielt, getraftet? Weißt du ungefähr, nee, was da nie. drin ist? Weißt da, du, was ich, ich weiß, erwarten dass würde? Die,
0: dass coole Länder drin sind. Und ich weiß, das ein Set hatte quasi diese ganzen, es ist ja alles englische Sätze, ne? die gibt es ja nur auf Englisch mhm. und im Englischen sagt, kann man ja zu Esel auch Ass sagen, also das Wort benutzen, was auch Arsch bedeutet Ja. und das war, war das an Hinscht oder an Glut, was diese ganzen Ass-Witze gemacht hat?
1: Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Karten, äh, dass ich die nicht drin habe, diese Ass-Karten, weil äh, mir dieser We- Witz ein bisschen zu ja. platt war.
0: <lacht> da können wir später nochmal drüber sprechen, ne? was, was witzig ist und was wir als witzig empfinden und so weiter, aber ja, das, das waren halt einfach so Haut drauf, Derbe-Witze, Wortwitze irgendwie, ne? zu denen man vielleicht im Deutschen, wo man manche Redewendungen nicht kennt, nicht so den Zugang hat. Wobei, da geht's mir mit vielen Karten so, wo ich höre, ah, da steckt ein Witz dahinter, ein, ein, ein Wortwitz oder, oder eben irgendein Sprichwort oder eine Redewendung, das ich nicht kenne. Aber gut, ähm, hat's, Ich genau, lass uns später noch drüber sprechen, aber äh, ich finde, der Humor hat sich durchaus verändert. Und bei Unhinged weiß ich noch, was war denn da so, Ähm, in dem einen Set war war eine Karte von äh, Richard Garfield, wie wie heißt die gleich nochmal? Äh,
1: Richard Garfield PhD.
0: Ja, genau. Wo
1: du eine Karte, wenn du die spielst,
0: gegen andere austauschen
1: kannst, die die gleichen konvertierten Mana-Kosten hat, glaube ich.
0: Ähm, Und die kann ich mir ausdenken, oder? Ist das nicht so, dass ich jede Karte spielen kann, die ich kenne? dass das jede Karte sein kann, die ich kenne? Und dass es dann so ein, Bra- so ein Brain-Magic-Game ist mit den gleichen umgewandelten Mana kosten
1: Genau. Also da, das sind halt wirklich so, so ganz also da, ganz viele Gags drin. Und das war auch früher tatsächlich nicht so gedacht, dass das getraftet wird, diese Unhinged- und Sets mhm. Und die sollten halt gemixt werden und so ein bisschen Pep in normale Drafts bringen. Das merkt man auch, wenn man sich das anguckt unter dem Gesichtspunkt, dass das halt ein Draftset sein soll. Also das wird dann schon schwierig... Ähm, klar, es gibt dann eben diese diese S-Karten zum Beispiel oder auch andere Mechanismen oder Tribal-Geschichten, die dann immer wieder vorkommen, aber es ist kein Vergleich mit Unstable, wenn man sich so den Gesichtspunkten anguckt. Also dieses, diese modernen Technologien, die Mark Rosewater immer erwähnt, wie sie da an neue Sets mhm. rangehen, die merkt man an Stable schon, schon deutlich, dass das halt wirklich ein ausgereiftes Draft-Set ist.
0: Ja, und wenn wir dann so jeder jeder Spieler, jede Spielerin so die dreimal 15 Karten vor sich liegen hatten, anfängt zu draften. Ähm, wonach gucke ich denn dann am besten? Was sind denn so schöne, schöne Archetypen, die du da reingebaut hast, die man draften kann?
1: Also von, also von Unstable sind auf jeden Fall Contraptions drin, also es war auch mein Ziel, irgendwie alle Contraptions drin zu haben.
0: Mhm. Hat alle, ja, sind tatsächlich alle drin?
1: Ähm, genau, es sollen alle drin sein und die sollen auch ah ja, ge- wow. genauso gedraftet werden wie in Unstable, also zwei Karten sind auf jeden Fall in jedem Booster dann ähm, äh, Contraptions. Und die sind auch farblich anders markiert ähm, über den Sleeve, dass man auch gleich weiß, dass das die Contraptions sind. Also so wie im Originaldraft auch. Dann habe ich versucht, dieses Eichhörnchen-Thema so ein bisschen aufzugreifen. Weil mhm. es gab ja früher in Magic durchaus auch in den schwarzrandigen Karten ein paar Eichhörnchen-Karten. Da habe ich auch geguckt, mhm. dass da noch welche reinkommen.
0: Okay, das heißt, du hast nicht nur äh, bordered karten drin, sondern auch ein paar schwarzrandige Karten dazu gepackt.
1: Genau, ich habe auch schwarzrandige Karten dazu gepackt. Ah, ja. Wo ich dachte, das ist eine schöne Ergänzung. Zum Beispiel habe ich auch, weil das auch gerade die Zeit war, wo ich dann angefangen habe, diesen Cube zu bauen, war Ik- Ikoria gerade draußen und parallel kam in Sanction der Sur- Surgeon Commander, äh, den du, glaube ich, auch spielst in einem in Deck, ähm, der eben auch darauf achtet, wenn Kreaturen mutieren. Und deswegen habe ich auch alle Mutate-Karten drin in ähm, ja in der Comic-Variante. in der comic äh, ja. Die sollen drin vorkommen und ich habe auch die ähm, die Companions drin weil die sonst in eh allen anderen Formaten gebannt sind. Und die erfüllen da eigentlich zwei Funktionen. Einerseits passt es eben thematisch gut, weil es eben auch so eine verrückte Welt ist. Und andererseits sind es halt gute Multicolored-Karten, also mehrfarbige Karten. Weil das war tatsächlich ein großes Problem, dass es einfach noch nicht nicht so viele mehrfarbige ähm, Karten gibt in den Ansets. Also in den früheren sehr, sehr wenig und jetzt auch nur so ein paar ausgewählte. Und deswegen dachte ich, kann man dieses Mutate-Thema vielleicht noch, äh, noch mit
0: reinnehmen. Das fühlt sich auf jeden Fall ne, in Verbindung mit Augment, wo man so eine, halt so zwei Karten zu einer, zwei Kreaturen, Teile zu einer neuen Kreatur zusammenschiebt. Äh, das fühlt sich ähnlich an. Ne? Und da hat man auch gemerkt, dass Mark Rosewater da sehr, sehr stark versucht hat, diese Idee von Mutate auch irgendwie in, in so ein schwarzrandiges Set hineinzubringen. Gerade wenn man sieht, wie explodierend das, das Regelwerk zu Mutate ist und die ganzen, die ganzen Sonderregeln, die dadurch entstehen, die man in Kauf genommen hat, um diesen coolen Effekt zu haben, dass zwei Kreaturen plötzlich eine neue ergeben. Genau. Und das das wollte ich unbedingt auch drin
1: haben. Und das ist auch das ist lustig. Das passt auch in die An- äh, in die Anwelt. Ansonsten habe ich versucht, mhm. die, ähm, die Archetypen Umwelt. möglichst in die Umwelt. Die, genau. un- die Umwelt. <lacht> Ansonsten habe ich versucht, die Archetypen möglichst einfach zu halten. Also es gibt halt ein Plus-Eins-Plus-Eins-Counter-Theme in mhm. äh, grün und weiß, äh, fliegend in weiß und blau, weil ich schon gemerkt habe, dass die Karten eigentlich dann oft so einmal Effekte sind, die halt mega lustig sind, aber da jetzt nicht so eine große so eine große Stringenz drin ist, dass eben Schwarz dann eben nur ähm, deinen Kopf auf den Tisch legt, wie zum Beispiel diese Flying Saucer Karte macht. Also das kommt halt genau <lacht> einmal vor. Aber du hast ja. halt schon eine Häufung von physischen Effekten in bestimmten Farben und die sind eigentlich ganz gut abgebildet in Unstable und ich habe eher versucht, diese Effekte zu verstärken durch Karten aus den alten Sets, Ansonsten aber die Archetypen möglichst basic zu halten, damit eben diese witzigen Karten auch ausgespielt werden können und man sich jetzt nicht ärgert, wenn man wenn man da jetzt nach großen Synergien sucht, weil das sind dann eher so die, die Basissachen, nach denen man suchen sollte.
0: Hast du auch so funktio- funktionale Sachen reingemacht wie Ramp und sowas oder, oder Mana Rocks, die jetzt nicht silverboarded sind, die man aber vielleicht braucht, um ein besser funktionierendes Draft-Deck zusammenzubekommen? Oder hast du gesagt, nee komm, das hat, das hat hier nichts zu suchen?
1: Das ist der Punkt, wo ich jetzt gerade tatsächlich noch so ein bisschen hänge. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass mit Artefakten es schwierig ist und dass auch mit Ländern es schwierig ist. Mhm. Ich packe jetzt tatsächlich auch verstärkt noch schwarzrandige Länder rein, einfach um so das ähm, ja die 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 Farbbasis, die Mana-Basis gleich zu machen. Und ich überlege tatsächlich auch noch ähm, Ramp Artefakte reinzubauen. Ich habe halt relativ viele Artefakte schon drin in den durch die Contraptions, die aber extra zählen. Hm. Das heißt, da ist noch ein bisschen Platz und äh, das würde ich tatsächlich auch machen. Also hast du auch schon den richtigen Finger in die Wunde gelegt, dass da noch so ein bisschen hakt. Aber ja, das, das ist jetzt der der,
0: der Abschluss. Das finde ich auch nicht so trivial zu beantworten. Das kann man vielleicht sogar erst sagen, wenn man es ab und zu mal gespielt hat, das Ding und und feststellt, ähm, ob sowas gut genug funktioniert. Aber jetzt mal ein bisschen lore-mäßig rangegangen. Krak, ja, ja, wir haben Kraks Other Thumb in Unstable gehabt, in Schwarzrandig gab's Kraks Thumb und jetzt in Commander Legenden ähm, Krak selber ist auch sowas mit drin. Ja, also der. So, solche der Lore-Pieces der Daumen,
1: quasi. Genau, der Daumen ist drin und der andere Daumen ist drin. Ja. Wobei ich aber feststelle, dass der, der Daumen, der guckt ja nach Coinflips.
0: Nach Münzen, genau.
1: Nach, nach Münzwürfen und da ist in den Ansätzen relativ wenig drin. Die setzen ja dann eher auf die Würfel. Ja. Und deswegen muss ich vielleicht noch gucken, ob da vielleicht der eine oder ich, andere Münz, Münzwurf noch drin ich ist. Ich
0: finde ja, du solltest so kleine Achievements noch dazulegen. Wer es schafft, Krag mitsamt seiner beiden Daumen ins Spiel zu bringen, für den wird dann irgendwas Neues freigeschalten. Weißt ja, ihr, das da ist. Flippen dann alle drei Karten und ergeben irgendwie das ähm, den den riesigen Krag oder so den Übermächtigen.
1: Ja, das ist, das ist eine schöne Idee. Also das, also sowas, sowas, darauf wollte ich wirklich Bezug nehmen. Und wie gesagt, mit den, mit den Squirrel-Karten gibt es auch, gibt's auch schöne noch alte Karten. Ähm, Dieser diese Einsiedler da, der die Ranged Hermit, glaube ich, der dann Vanishing hat und der dann nochmal neu aufgelegt wurde in Modern Horizons, wo er dann Suspend hatte. Oder erst hat er Suspend gehabt, dann hat er Vanishing gehabt. Also das, mhm. sowas würde ich gerne noch mit reinnehmen oder ist auch schon drin. Und, ähm, Ja, fällt dir sonst noch was ein, was 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 du gerne drin hast?
0: Ach Hans Run?
1: Ja, habe ich drin.
0: Und Hans Eriksson?
1: Noch nicht. Das war nachdem ich dann quasi schon das Template fertig hatte, aber.
0: Und Saffi und den Lörgäuf. Stimmt. Den Lörgäuf kannst du von mir bekommen. Den hab ich. Den kann ich dir geben.
1: Oh wow. Also ja, also die die sollten dann natürlich die sollten natürlich mit rein. Also solche Anspielungen, da gucke ich dann auch nicht auf den auf den Rand, sondern da sollen dann auch die Karten rein, die flavormäßig Sinn machen. Weil das ist halt auch ein Flavor Cube so ein bisschen. Und ich merke aber schon beim Bauen, um jetzt gleich mal ein bisschen auf die Metaebene ganz kurz zu gehen, es ist mhm. schon gar nicht so leicht, so ein gutes Magic Set zusammenzustellen und dann zu, mhm. ähm, also allein auf dem Papier zu erkennen, wie die Karten miteinander interagieren. Deswegen habe ich da auch höchsten Respekt davon, wenn die immer sagen, Playtest, 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 also Spieltest, Spieltest, Spieltest? Für alle, die das Playtest <lacht> nicht verstanden haben.
0: <lacht> <lacht> Sag mir nochmal auf Französisch. <lacht> Sent upon the Fisherman.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> the Martin also, Fisherman.
1: Genau, also diese Chance hatte ich jetzt natürlich noch nicht, um halt festzustellen, wie gut spielt sich's denn eigentlich. Auf dem Papier sieht's gut aus. Also klar, sieht man hier, Kreaturen sind die meisten. Dann gibt's halt ein paar Instant-Sorceries, ein paar Enchantments. Also in der Verteilung sieht's schon ganz gut aus. Aber wie spielt sich jetzt das ist natürlich? Das ist natürlich die Frage, wie sieht auch die Mana-Kurve in den einzelnen Farben aus? Und äh, ich hatte schon gesagt, also weiß war war ganz schwierig, weil ich da auch jede Menge Karten rausgenommen habe, die einfach zu albern oder nichts gemacht haben aus meiner Sicht.
0: Hast du äh, ein würfel Würfel-Thema ist drin? War das nicht bei? Ach nee, weiß-Grün war Mutate, ne? War da, so ein bisschen war da stark ja. drin. Ähm, äh, nicht, Entschuldigung, nicht Mutate, Augment und Host und Augment. Und Mutate der ist aber auch drin, sehe ich gerade. Genau, weiß Sollten. und grün ist so ein bisschen, mm.
1: äh, grün und rot, Entschuldigung, ist so ein bisschen Würfeln. Ähm, mm-hmm. Schwarz und grün ist, glaube ich, auch so ein bisschen physische Sachen. Also, wo man dann was machen muss, eine Hand hinterm Rücken halten oder aufstehen und lustigen Tanz machen. Ähm, das das ist in den Farben so drin. Also, ich glaube, das ist schon ganz gut verteilt. Ich weiß bloß nicht, wie gut man das dann als als Ziel sich setzen kann zu draften oder ob sich das dann einfach ergibt und man hat dann einfach ein lustiges Deck. Was eigentlich so eher meine Intention wäre.
0: Hast du den Steam-Vlogger-Boss mit drin?
1: Natürlich, genau. In der Weil Time Spiral-Version von damals.
0: Future Sight, in der Future Sight. Äh, Future Sight-Version genau. von damals. Auf Deutsch. Haben, haben wir in der letzten Episode gesprochen, äh, das ist quasi die einzige, ja, sehr nicht silberrandige Karte, ne? Aber die einzige Karte, die, ähm, die quasi ins Deutsche übersetzt wurde und die perfekt zu diesem ähm, silberrandigen Set passt. Denn man hat damals einfach sich... Regeln ausgedacht dafür, ne? das war ja dann auch Aaron Forsyth hat das ja dann irgendwann verraten und Mark Rosewater wollte nicht, dass der verrät, dass sie sich ja einfach irgendetwas ausgedacht haben und irgendetwas draufgeschrieben geschrieben haben. Ne? If a rigger you control would assemble a contraption, it assembles two contraptions instead. Hatte absolut keinen Sinn zu der Zeit, als diese Karte gemacht wurde und dann später als sie sich an, an Stable gesetzt haben, dann haben sie sich gesagt, okay komm und jetzt geben wir dieser Karte Sinn und haben dann diese kompletten ähm, Regeln, um die Contraptions herum, drumherum quasi gebaut um diese Karte. Wunder, genau. Wunderschön.
1: Und es ist so eine verrückte Mechanik und ähm, die, die ist auf jeden Fall auch mit drin. Also ich habe ja gesagt, ich habe alle Contraptions drin und auch die Karten, die die Contraptions machen. Und natürlich auch den mhm. Steamflogger Boss, also den Boss, der Dampfpeitscher in der Foil ähm, Future
0: Side-Version auf Deutsch. Äh, genau. Und dank dieser Karte wissen wir, dass die Contraptions Geräte heißen.
1: Genau, ich habe äh, alle Geräte habe ich drin. Geil. Ja, ähm, ich kann vielleicht noch was sagen, was nicht drin ist. Also wo ich mir Gedanken gemacht was lasse ich ja. raus? Weil ähm, ja. ich habe erstmal wirklich alle Karten reingepackt, ähm, die ich gefunden habe aus Unhinged, Unglut und Stable und dann aussortiert. Ähm, ich habe hauptsächlich Sachen aussortiert, die in der deutschen Spielerunde nicht funktionieren, weil man einfach diese ähm, ja Begriffe nicht verwendet oder ähm, ja sich auch schwer tut, zum Beispiel auch mit diesem mit diesem Gotcha. Ähm, mhm. Da gibt es, glaube ich, auch so ein paar Einschränkungen, wenn man irgendwie einen bestimmten englischen Begriff sagt oder alles, was auf englische Begriffe abzielt, mhm. was, was halt nicht funktioniert, weil du das in einem, in einem Spiel, wie wir es jetzt spielen, selten sagen würdest, wenn es jetzt kein Magic-Begriff ist, dann benutzt du sehr wenig englische Begriffe, die dann eben darauf abzielen. Also diese Gotcha-Karten sind zum Beispiel raus oder die die natürlich auch sowas sagen wie, wenn du wenn du lachst oder so oder
0: dann da war ja auch Mark Rosewater fand es ja nachträglich richtig doof, dass er dieses, ähm, dieses, diesen Mechanismus gemacht hat, weil er ja quasi den SpielerInnen sagt, mach möglichst wenig Kommunikation, denn es kann sein, dass du die falsche machst sozusagen und dann vom Gegner erwischt wirst. Sei, gott ja Und dann kriegt man plötzlich einen Nachteil. Hat dazu geführt, dass es quasi zu weniger Interaktion am, am Tisch führte, was natürlich das Gegenteil dessen ist, was man mit so einem, mit diesem Set haben will. Genau, und das das wollte ich eben auch nicht. Also das habe ich
1: auch gehört bei ihm im Podcast und dann dachte ja, naja, hat er eigentlich recht und das klingt jetzt nicht so nach Spaß. Mhm. Ich habe auch Karten rausgenommen, die aus heutiger Sicht jetzt vielleicht nicht mehr so ganz dem äh, den, den gesellschaftlichen Gepflogenheiten entsprechen und äh, die nicht inklusiv äh, sind, habe ich rausgenommen. Also es gibt zum Beispiel Karten sowas wie Ladies Night und dann kosten eben Sprüche weniger, wenn du äh, wenigstens ein Kleidungsstück von einer Frau drehst oder Women's Clothing heißt hier, also ein weibliches Kleidungsstück. Und ich finde es das ist heute nicht mehr witzig, weil äh, irgendwie Kleidung jetzt auch nicht mehr so definiert oder getrennt be- betrachtet wird, wie damals vielleicht. Also da habe ich auch gedacht, also das, solche Karten wollte ich dann eigentlich nicht drin haben.
0: Aber das, was witzig ist an dieser Karte, ist das in der Illustration, wo offenbar ein paar Leute vom Club anstehen oder aus dem Club rauskommen. Ja. Ähm, der Club heißt Nevenerals Disco. Ja, stimmt.
1: Ich habe es auch gerade offen, <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Richtig. Ja, ja genau. genau.
0: Aber du hast natürlich recht, da, da stimme ich dir zu. Ähm, du hast natürlich recht, ein paar Sachen überschreiten einfach den, den Grad des, des Albernen. Ich liebe Albern, äh, ich liebe diese Sets, ich habe nichts als Liebe dafür, aber ja, bei solchen Karten, das ist dann, das lässt einen dann, das ringt einen dann nicht so wirklich das Schmunzeln ab.
1: Nee, und ähm, ich fand auch bei, bei Unstable gab es auch diese eine Karte, diesen, diesen einen Bibel oder Bobble, wie du sagen würdest. bubbel B- glaube ich, heißen B- die. B- Bubble, der darauf achtet, ob jemand eine, eine Brille trägt. Habe ich auch überlegt, ob man die jetzt reinmacht oder so. Also f- klar, dann besorgt man sich irgendwie eine Sonnenbrille, dann ist der Effekt aber auch wieder weg. Und ich finde es dann, dann immer schwierig, wenn dann irgendwie jemand, der halt gezwungen ist, eine Brille zu tragen vor der Nachteile, also hauptsächlich Nachteile im Spiel dann hat. Also solche Sachen habe ich dann aussortiert und dann kommt man dann ganz schnell auch runter auf eine auf eine Anzahl von Karten, die halt in diese Richtung 360 Karten für einen Cube geht.
0: Ich habe mich die ganze Zeit versprochen, es heißt nicht Bubble, es heißt Bobble. Zum Beispiel die Bouncing Beebles, ähm, die waren in Ursa's Legacy, die werden übersetzt mit hoppelnde Bobbel.
1: Ah ja, stimmt, die gab es ja auch mal in, in äh, schwarzrandigen Karten, ne?
0: Richtig, genau. Es gibt auch zwei in, in schwarz an den Karten. Hat mich der äh, Max von Eternal Battlegrounds drauf hingewiesen. Ähm, schönen Gruß übrigens an der Stelle. Grüße gehen raus. Das ist überhaupt
1: witzig, dass halt früher viele, viel mehr Überschneidungen in den Karten und in den Kreaturentypen gab mit äh, Silver Border als äh, heutzutage. Und ich finde jetzt kommen ja langsam, mhm. die Eichhörnchen kommen jetzt langsam wieder zurück. Natürlich kommt dann auch gleich ein weißes Eichhörnchen erstmal in Icoria. Und ich auch überlegt habe, nehme ich das noch rein, aber dann weichen die Eichhörnchen jetzt ein bisschen aus den Farben aus, wie ich es jetzt hier reingebastelt habe. Aber es ist schön, dass man zumindest jetzt Auswahl hat, wenn man sowas baut. Genau, und da habe ich halt so ein bisschen rumkuratiert und bin dann eben äh, auf diese Anzahl von Karten gelandet. Eine Herausforderung, an der ich immer noch kämpfe, sind diese Variantkarten von äh, bestimmten Karten aus Unstable. Also wenn Wizards zuhört, bitte macht nie wieder Variantkarten. Ich finde die ich finde die ganz schwierig A, nachzuverfolgen, welche man davon schon hat, zu unterscheiden und zu überlegen, wie man die spielt. Also es gibt ja unterschiedliche Variantkarten. Es gibt Mhm. äh, welche, die einfach nur unterschiedlichen Flavortext haben äh, Mhm. oder unterschiedliche Illustrationen aber gleich sind und auch welche, äh, die mechanisch anders sind. Und dann komme ich natürlich schon in die Verlegenheit, nehme ich jetzt alle rein dann habe ich aber eine Karte sechsmal drin oder was mache ich? Also meine aktuelle Lösung ist, ähm, die Karte ist nur einmal drin und wer die draftet, kann dann aus allen sechs Varianten eine auswählen, die er dann halt spielt. Also man draftet quasi das Exemplar, das im Draft an einem vorbeikommt und kann danach auch gegen eins von den anderen fünf tauschen.
0: Ah, auch wenn es mechanisch was anderes macht. Ja. Uh, da muss man ja auch ein bisschen wissen, ne, was es noch für Varianten gibt.
1: Die würde ich dann so auslegen, am Anfang. Oh ja. Dann kann man es Wie
0: viel sind, wie, um wie viel sprechen wir, über wie viele Karten sprechen wir überhaupt, die Varianten haben? Äh, na, das Mechanische sind, Varianten, sag ich mal.
1: Es äh, gibt eine Variante mit sechs mechanischen Unterschieden in jeder Farbe und, glaube ich, eine äh, farblose. Das heißt, es sind 30 Karten, hätte ich jetzt gesagt, 30, 35, okay. 36 30 Karten, sowas.
0: Naja, okay, okay. Die sind, es sind natürlich die schön, die unterschiedliche Illustrationen haben.
1: Genau, und da habe ich mich, glaube ich, aber immer nur für eine entschieden.
0: Ja, das sind, glaube ich, auch Comments, so. Das macht keinen Sinn, sein, sein Cube damit vollzupacken. Es macht dann spielerisch weniger, weniger Spaß tatsächlich, auch wenn es so schöne Illustrationen sind. Genau,
1: es gibt ja diese, diese Doom-Bots. Also, wenn man dann dieses Doom-Bot-Deck draftet, ja, dann kann man, dann braucht man natürlich ganz viele davon. Ich glaube, da habe ich ja. halt mehr davon drin. Also, das sind dann so Einzelfallentscheidungen.
0: Aber, ja, ja genau, ich glaub, das ist Beast, auch, Beast, in, in a Show? Nee, wie heißt es gleich nochmal? Beast mal? in Show, statt Best in Show. Ja, genau, genau. Und das hatte, glaube ich, auch, da gab es unterschiedliche illustrierte Beasts. Das ist genau. aber keine so mega gute Karte.
1: Nee, das stimmt. Und deswegen ist auch hier was nur eine drin und ich wechsle dann vielleicht ab und zu mal aus gegen eine andere Illustration als kleinen Gag in jedem Draft.
0: Mhm. Genau, also so Toski, mit rein? Toski aus Kaltheim?
1: Das könnte ich eigentlich machen, weil der ist ja ein grünes Eichhörnchen.
0: Das ist ein grünes Eichhörnchen, genau. Ganz schön abgefahrenes grünes Eichhörnchen, aber es ein grünes Eichhörnchen.
1: Er ist ganz schön stark im, im Draft zumindest. Kommt man nicht so gut ja. gegen an.
0: Ja, nur, darf auch mal starke Karten im Draft geben, finde ich.
1: Vielleicht noch mal eine Frage an dich. Wie würdest du denn jetzt zum Beispiel mhm. so, eine, so eine Mana-Basis machen? Also würdest du jetzt sehr starke Doppelländer reintun oder vielleicht gerade nur so Guildgate Style? Was, was findest das du denn, kommt, denn ganz gut?
0: Ja, ich finde ja, das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, wie viele Farben die SpielerInnen am Ende spielen sollen auf einmal ich glaube nicht Und mit mehr wie als vielen zwei. leuten du ja dann brauchst du eigentlich meines erachtens nicht so viel mana fixing das kommt aber auch ein bisschen darauf an wie viele leute das ding am ende draften ne wenn' es acht sind oder sechs dann kann das gut funktionieren wenn du es auch mal zu vier draftst das kann ja auch mal kann ja auch mal vorkommen gut, dann packst du einfach noch ein oder zwei Booster sozusagen dazu, äh, damit sich das ein bisschen relativiert, damit der Kartenpool groß genug ist, um dann eben auch gut ein zweifarbiges Deck irgendwie ähm, draften und spielen zu können. Dann finde ich eigentlich das Fixing nicht so mega wichtig, denn wir sehen es ja eigentlich auch bei zahlreichen normalen Magic-Sets, wo nicht viel Fixing drin ist. ähm, Da ist man dann halt gezwungen, zweifarbigen Decks zu spielen.
1: Genau, und ich finde, das das passt auch ganz gut zu dem Cube, weil der ist schon so verrückt genug. Ich finde, da muss man jetzt nicht noch auf drei Farben gehen, um noch mehr Verrücktheit reinzubauen. Ich glaube, die ergibt sich ganz automatisch auch schon bei zwei Farben.
0: Es ist ja eine ganz andere Form von Verrücktheit. so Lieber Silverboarder-Verrücktheit reinbringen als mechanische Farbenverrücktheit. So. Weißt du?
1: Genau. Also das, das war auch so ein bisschen das Ziel. Das, halt, das habe ich auch vorhin schon gemeint mit den Mechanismen. Die wollte ich halt möglichst einfach halten äh, in den Draft-Archetypen, weil die Verrücktheit mhm. und die, die, der Spaß ergibt sich, glaube ich, aus der Kombination der Karten, die man dann am Schluss hat. Was ich gerade noch sagen wollte, ich habe ja diese Länder aus Jumpstart, die finde ich ganz gut, äh, wo man sich dann aussuchen kann. Das tapt jetzt zum Beispiel für ein weißes und dann sucht man sich die zweite Farbe aus. Also die habe ich zum Beispiel auch drin. Mhm. Oder will ich noch reintun. Ja, das wäre es eigentlich so ein bisschen zu dem, wie ich rangegangen bin und was so drin ist.
0: Jetzt kommt der ganze Tasty-Kram. Jetzt kommt der ganze Tasty-Kram, alles was drumherum noch geiles ist. <lacht> genau, also wir
1: fangen vielleicht mal, wir fangen vielleicht mal an mit der Box. Also wo, ja. wo wo drin also tue ich jetzt diese Karten rein? Ähm, kann man natürlich einen Schuhkarton nehmen. Man kann äh, man kann was <lacht> nehmen von, von Ultimate Guard gibt's da sicher oder von ähm, Ultra Pro. Aber ich war so verrückt und habe mir <lacht> ich habe ein Video geguckt vom Professor, wo er so eine so eine Holzbox vorgestellt hat von so einem, ähm, von so einem Schreinermeister aus den USA Aaron Kane, der macht Eigentlich nichts anderes als handgefertigte, also er macht es glaube ich auch mit so einem Lasercutter, aber dann doch von Hand zusammengefertigte Holzboxen für Magic. Und die macht er in allen Formen und Größen und er macht die eben auch für so Cubes. Und äh, seine Cube-Serie heißt eben der Medium Spartan oder der Spartan, den gibt es dann halt in verschiedenen Größen und ich habe den Medium Spartan, also den mittleren. So und dann kann man sich noch so ein bisschen aussuchen welches Holz man da so haben will. Äh, ist auch nicht ganz günstig, habe ich mir aber irgendwie zusammengespart und dachte ich, okay, jetzt, äh, Ende 2019, habe ich äh, alles, jetzt der, der Cube soll entstehen, ich bestelle mir jetzt diese Box. Habe mit dem hin und her gemailt, habe gesagt, hier, ich hätte gern ähm, Walnuss und äh, Ahorn, also Walnuss, natürlich, äh, Walnussholz, natürlich wegen Squirrels und ähm, Nussholz so schön. So und dann geil. noch ein helles Holz, Ahorn und dann machen wir das mal schön mit den Intarsien und äh, alles mit ihm abgestimmt. Geld überwiesen, hat er gesagt, ja, er braucht jetzt noch 40 Boxen, äh, macht er jetzt noch und dann kommt meine dran. Ja, war auch dann so. So, dann war es fertig, irgendwann im Februar
0: oder Anfang März 2020. Was genau. war da eigentlich so los?
1: <lacht> ja, so rückblickend <lacht> äh, war das genau die Zeit, wo ähm, Corona losging und ich dann sehr lange, in Berlin festsaß. Aber bei Lieferadresse bei PayPal war natürlich meine eigentliche Heimadresse hinterlegt im Süden von Deutschland. Mhm. Das heißt, irgendwann ging diese Box dann auf die Reise und ich war aber nicht da. Hinzu kam noch, dass natürlich diese ganze Box verzollt werden muss. Hinzu kam auch noch, dass ich dann Nachdem die dann unterwegs war nach Deutschland, war es dann fast schon April, ich dann noch einen Krankenhausaufenthalt hatte im April. Und irgendwie eine Woche, bevor ich ins Krankenhaus musste, kam nachgesendet über die Deutsche Post, über den Nachsendeauftrag, die Zollbenachrichtigung, die zu dem Zeitpunkt aber schon zehn Tage alt war und ich dann quasi noch einen Tag Zeit hatte, um mit dem Zollamt Kontakt aufzunehmen, wie diese Box jetzt noch der Zoll bezahlt werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, durch die vereinte Hilfe meines Vermieters einer sehr netten Nachbarin, sehr netten Zollmitarbeiterinnen, den ich dann noch gemailt habe, quasi bevor ich ins Krankenhaus musste, konnte es dann so geregelt werden, dass, äh, wie gesagt, diese sehr nette Nachbarin diese Box von der Post meines Wohnortes abholen konnte, nachdem ich ihr dann das Geld für den Zoll mhm. überwiesen hatte und sie das dann oh Mann, auf dem Postamt bezahlen konnte. Und so kam diese Box überhaupt erstmal äh, an und sie kam auch heil an. Also das war noch meine größte Sorge, dass die jetzt durch dieses Ganze hin und her und drei, äh, drei verschiedene Zollabfertigungen, äh, zu Bruch gegangen ist. Aber dem war nicht so. Also die kam an und die ist sehr, sehr schön. Also du hast sie gesehen, ähm, sie, sie sieht wird, wunderschön kam, aus. Sie ist wirklich, wirklich toll. Ich mache ein Foto und poste das beim Artikel oder jetzt im Kapitelbild. Ähm, genau, das, das ist die Box. Ähm, die hat auch so, so Unterteiler, also die kann man auch so reinschieben, äh, also so Trenner Dunkelbraun,
0: quasi. ne? Dunkelbraun.
1: Genau, das ist das Walnussholz und Ahorn ist das helle. Das sind so diese Verbinder und der Deckel ist genau andersrum gestaltet. Und aus dem hellen Holz sind auch diese Trenner, wo man den die so reinstecken kann und dann so ja Abteile bilden kann. So, das ist mal die Grundlage. Dann habe ich mir überlegt, äh, also du warst live dabei, wo ich diese Geschichte erlebt habe. Wir haben,
0: ja. <lacht> du hast den aktuellen Stand immer mitbekommen. Ich war so dabei, wie du dabei warst quasi, also ziemlich ja. weit weg davon. <lacht>
1: Ähm, ja, genau, da habe ich mir überlegt, welche Hüllen nehme ich. Also für einen Silver Border Cube nehme ich natürlich silberne Hüllen, für die einzelnen Karten habe ich mich für Dragon Shields entschieden. Ähm, und für die Contraptions habe ich äh, lilane äh, Hüllen genommen, weil Purple ja so die sechste Magic-Farbe ist, die es nie gab. Deswegen sind die Contraptions in äh, Lila-Hüllen. <lacht> und ähm, ja, an den Countern bin ich noch dran. Ich hätte ja gern so, so kleine Haselnuss- und Zahnrad-Counter.
0: Also Was zahnrad Ist Alles mit- für Counter.
1: Irgendwie. Naja, ich würde halt die Zahnrad-Counter unter anderem nehmen, also einerseits für die Contraptions, um die weiterzusetzen, würde ich aber auch als Plus-Eins-Plus-Eins-Counter nehmen zum Beispiel. Oder überhaupt, wenn Counter irgendwo draufgelegt werden müssen. Mhm. Hm, Würfel würde ich vielleicht auch noch schöner raussuchen, also so Holzwürfel.
0: Hm, so es gibt ein dunkelbraune Holzwürfel mit so goldenen Punkten drauf, gibt es ja. Sind eigentlich, gar, eigentlich relativ einfache Würfel sind das, aber die würden sehr schön dazu passen.
1: Stimmt, das ist eine gute Idee. Und ähm, es gibt glaube ich auch dieses eine Eichhörnchen, das so Haselnuss-Counter macht, also so Acorn-Counters, da brauche ich natürlich Haselnüsse, Mhm. aber gern auch eine Runde kleiner, also vielleicht so aus dem Kaufmannsladen, also wenn da jemand eine Idee hat, irgendwie so Kaufmannsladen, Haselnüsse (lacht) oder so, habe ich echt schon gegoogelt, ähm, aber noch nichts gefunden, also diese Kleinigkeiten, die möchte ich natürlich auch perfekt haben, dass man wirklich das Ding aus der Out of the Box spielen kann. Äh, es gibt, glaube ich, auch noch so, so Verpackungen, wo man sich so einzelne Booster zusammenstellen kann. Das sind so wiederverwendbare Papier, ähm, Papierhüllen, wo man dann so schon mal 15 Karten zusammentun kann, damit man dann nicht erst anfängt, wenn die Gäste da sind. Mhm. Wenn mal wieder Gäste kommen können.
0: Bald, Martin, bald. Äh,
1: ja, und dann fange ich jetzt auch langsam so an, so mir halt so besondere Karten noch zurechtzubasteln. Also ich habe schon erwähnt, dass diese Mutate-Karten halt in dieser Comic, in diesem alternate showcase Art drin sein sollen. Die habe ich angefangen zu sammeln und ich habe mir einen großen Traum erfüllt, weil letztes Jahr wollte ich eigentlich, also muss ich auch ein bisschen ausholen, letztes Jahr wollte ich eigentlich, nachdem ich ein großer Fan des Musicals Hamilton geworden bin, durch viele, viele Hören, haben wir uns Tickets besorgt für den April 2020 in London für das Musical Hamilton. Also dieses, äh, dieses Musical über die Geschichte von Alexander Hamilton, dem ersten äh, ja, Finanzminister der USA und ganz toll von Lin-Manuel Miranda ähm, geschrieben, komponiert und performt. Und da, äh, er spielt das jetzt nicht mehr selber, aber da hat man Tickets für eine Inszenierung in London. Hat dann alles auch nicht geklappt. Aber nachdem dann in Ansonition die Karte Alexander Clemmelton drinne war, dachte ich, okay, ich habe jetzt die Zeit, ich schreibe einfach mal mit einem Autogrammwunsch an Lin-Manuel Miranda nach New York, äh, leg die Karte bei, schreibe ihm ein paar nette Zeilen und bitte ihn doch mal, diese Karte zu signieren. Und die kam dann tatsächlich auch durch diesen Nachsenderauftrag kam die tatsächlich, also wirklich vier Wochen später, kam die aus New York wieder zurück, unterschrieben äh, von Lin-Manuel Miranda. Und das ist äh, ganz toll. Also ist jetzt ein schönes Kleinod in der Sammlung. Und so versuche ich das jetzt halt auch noch so ein bisschen, wenn mir was Cooles einfällt, das zu umzusetzen mit diesem Cube.
0: Ach, Martin, wenn du das so erzählst, denke ich mir, das... Das ist ein Cube, ja, das ist nicht nur, das ist nicht nur so ein Ding zum Spielen, sondern da steckt Herzblut drin. Jeder, der einen Cube macht, weiß, dass es einfach zeitaufwendig ist und dass es Mühe macht und ich finde, diese i-Tüpfelchen, die du da beschreibst, die gehören einfach dazu und die machen so einen Cube dann auch special und zu einem, ja, einzigartig einfach. Deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders. Nicht nur, weil ich noch nie einen einen, einen Silver Border Cube gespielt habe, sondern einfach, weil das dein Silver Border Cube ist und ich weiß, da wird es viele kleine Überraschungen drin geben, die es zu entdecken gilt. Das klingt ganz, 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 ganz toll. Ja, dankeschön.
1: Und ich freue mich auch sehr, wenn wir den bald, bald vielleicht spielen können. Und ähm, ja, vielleicht noch dieses Jahr. Das wäre, das wäre schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Versprochen. Oder? Sagt man, sagt man doch zur Zeit so. Ganz, ganz sicher und versprochen. Du geiß ich, ich glaube dir. Gut. Ich nehme dich, nehm dich beim Wort. Hast, hast Ist noch irgendwas drin, was man irgendwie Gibt es nicht so eine Karte, wo man auch irgendwie einen neuen Booster aufreißen muss oder so? Ist die mit drin? Ja, da gibt es mehrere. Und ähm, ich würde da auch nur eine kleine Auswahl an Boostern bereitlegen. Ähm, ich habe ja immer noch so ein
1: paar Booster immer mit aufgehoben von den ganzen Aha. Draftsets, die wir haben. Aha. Und das, das variiert dann auch so ein bisschen. Genau, das, das ist drin und äh, ja, also bestimmt vieles, was ich jetzt nicht erwähnt habe, aber da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wenn wir es dann gespielt haben. Und das ist ja vielleicht auch nicht die, die letzte Silverboarder-Folge, die wir machen. Ähm, wir haben ja hier noch einen Punkt, äh, wo wir vielleicht noch, so ein bisschen, noch mal ein bisschen eine Stufe zurück oder hochgehen gehen und äh, ja, vielleicht auch nochmal ganz kurz unsere Meinung zu, zu Silver Border karten generell sagen, wie ob die jetzt das Spiel eher veralbern oder es eigentlich auch mal ganz gut ist, dass Magic veralbert wird
0: das finde ich eine super spannende Frage. Nach unserer letzten Folge zu den Übersetzungen habe ich hier und da das Feedback bekommen, dass man das Gefühl hatte, wir würden uns ein bisschen drüber lustig machen und ähm, das ist total schwierig, sozusagen weil das klingt erstmal so negativ, wenn man das hört, aber es ist eine Qualität von Magic, die ich sehr, sehr schätze, wenn es auch mal albern ist oder wenn es was ist, wo ich auch mal über das Spiel lachen kann und manchmal ist es für mich so ein Zugang zu, die, zu, so einem, zu so einem Spiel und gerade weil diese, diese Ansätze ja groß drüber geschrieben haben, wir nehmen uns nicht ernst und wir machen einfach alles ähm, was, was uns Spaß macht finde ich da darf es durchaus auch mal schief gehen oder da darf durchaus auch was dabei sein, was an meinem persönlichen Humor vorbeigeht, aber erstmal finde ich diesen Ansatz super cool und ähm, ich bin dem ganz offen gegenüber wie siehst denn du das kannst du über, also ist dir das zu albern auch mal? Ist eine blöde Frage, aber ist dir sind dir die Silver Border Sets auch zu albern oder guckst du da ganz anders drauf?
1: Nee, ich finde die eigentlich genau richtig und ich finde auch wichtig, dass es die gibt, weil sie einfach so diese vierte Wand brechen, die die ganz schnell entstehen kann, wenn so, ein, so eine Marke wie Magic sehr, sehr groß wird. Weil dann, dann hast du eben sehr viel rum, dann hast du diese ganze Welt drumrum, diese ganze Lore. Und dann hast du auch viele Leute, die sich damit beschäftigen und die das auch sehr, sehr ernst nehmen und da will ich mich auch gar nicht drüber lustig machen. Ich erkenne dann bloß manchmal auch so Situationen wieder, wie es bei den Simpsons gibt es ja halt diesen Comicbook-Guy und da gibt es glaube ich diese eine legendäre Szene, die auch immer auf YouTube nochmal rumgereicht wird wo er dann in so einer Convention sitzt von Star Trek und dann sagt, ja, in Folge drei da sagen sie das und das. Und in Folge fünf da sagen sie was ganz anderes. Was sollen wir denn nun glauben, was stimmt? Und <lacht> wo dann <lacht> der Schauspieler sagt, ja, es ist halt eine Serie. Es ist halt, das war in dem Moment braucht man halt das. Und deswegen haben wir es so gemacht. Und ich finde, das, das muss man sich auch immer wieder mal bewusst machen, dass das halt ein Spiel ist. Und in dem Moment, wo das Spiel sich auch selber als Spiel wahrnimmt und auch sagt, ja, ist halt nur ein Spiel. Wir machen halt was, was lustig ist. Finde ich das eigentlich ganz wohltuend und heilsam, bevor dann halt so eine, so eine verbissene, so ein verbissener Kult, in Anführungszeichen, vielleicht auch entsteht, der dann sagt, okay, das, das ist Magic und das sind die 900 Seiten Regeln und alle, der, jeder, der das nicht kennt, der darf dieses Spiel nicht spielen und ist gar nicht würdig, dieses Spiel zu spielen. Das finde ich dann gefährlich, wenn es in so eine Richtung geht. Und mhm. da sind diese bordered Karten immer ganz gut, um die Magic-Spieler mal wieder auch so ein Bisschen runterzuholen, sagen: Guck mal hier, diese Karte macht sich über die teuerste Karte der Magic lustig, indem du Chaos-Konfetti produzierst, indem du sie zerreißt und drei Mana kreierst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz tun, manchmal, dass man auch diesen Schritt zurück machen kann.
0: Mhm. Ich muss dennoch sagen, dass sich diese drei großen Ansätze zu einer, zu einer Variante entwickelt haben, die mir besser gefällt, tatsächlich. Ich fand die schon immer irgendwie witzig, finde aber ein Stable tatsächlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise lustig gelungen sozusagen oder hat nochmal eine ganz andere Form von Humor, weil der Humor in dem Set einfach mit dem Spiel mehr verbunden ist. Gerade wenn ich jetzt an dieses Host und Augment denke gibt es halt eine wunderschöne visuelle Komponente, wenn man diese beiden Sachen zusammenlegt, ne? Die beiden Namen der dieser Karten, die ich zusammenlege, ergeben plötzlich einen neuen einen mhm. neuen Kreaturennamen und die beiden Illustrationen ergeben eine neue Illustration, die so halt gemacht wurde, dass es immer irgendwie einen, einen Sinn ergibt quasi, ne? Also dass es bildlich immer zusammenpasst und dann macht das aber halt auch mechanisch plötzlich noch noch Sinn, was diese Kreatur dann dann macht und das finde ich Nochmal cooler als nur, dass es jetzt die Karte mit dem längsten Namen, den es irgendwie gibt, und wir schreiben die einmal komplett drumherum ja. um den Kartenrand. Das finde ich bei Unhinged, was sich ja sehr auf die Artists und so gestürzt hat und einfach die hat machen lassen und viel hat ausprobieren lassen, total cool. Aber das ist etwas, was mit dem Spiel selber erstmal nichts, so also weniger zu tun hat. Und Unstable hat das für mich nochmal mehr geschafft, diese Brücke zum Spielen herzustellen. Das, das ist ein guter ich toll.
1: Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil diese gerade diese Karten, die sich auf die Artists konzentrieren, so gern wir auch die Artists mögen und illustration habe ich die auch sehr, sehr eingedampft, weil ich finde es schwierig, ähm, wenn du das mit Leuten spielst, die halt nicht so in Magic drin sind, die dann einen Artist nennen müssen oder einen Künstler. Und dann sind die erstmal aufgeschmissen, wenn ihnen keiner einfällt. Mhm. Ähm, ich finde aber ich find aber schon, dass das dass das wichtig ist und ich glaube, da sind wir auch, äh, also es war jetzt auch nicht das, das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, was, was ich gesagt habe, dass ähm, dass das schon gut ist, dass es diese Sets gibt und dass man, dass man merkt, dass Magic sich auch manchmal bewusst wird, wie albern es eigentlich auch manchmal ist, (lacht) äh, mit seinen ganzen, mit seinen ganzen Regeln. Und ich finde auch dieses physische, was reinkommt in die, durch, ähm, durch die Ansets, dass das halt wirklich Sets sind, die muss man halt zusammen am Tisch spielen. Die kannst du nicht über, also haben wir jetzt auch gar nicht, haben wir auch festgestellt, jetzt in der Corona-Zeit, die kannst du halt einfach nicht oder nur sehr, sehr schwer über Spelltable spielen.
0: Wir haben es trotzdem gemacht, Martin. Wir, gemacht, aber ich glaub, es wir haben es wir
1: gemacht. Aber du musst halt wirklich auch Karten rauslassen. Also sowas wie Slaying Mantis, die du halt über den Tisch wirfst, ist halt ein bisschen witzlos, wenn du halt allein am Tisch sitzt. Und deswegen ist halt schön, dass dieses Set halt und dieser Cube auch dafür ausgelegt ist, ihn zusammen mit Freunden zu spielen. Freundinnen.
0: Ach, wie schön. Das ähm, Lass uns doch die Hauptspeise auf diesem wunderbaren Schlusssatz beenden. Und als Überleitung nehmen zu unserer Nachspeise, wo ich daran anknüpfen, auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen habe.
1: Sehr gerne. Äh, Nachdem ich jetzt so viel erzählt habe, darfst du gerne die Nachspeise verkünden. Was gibt's? Ein paar Scherzkekse. Na dann, du Scherzkeks, was hast du denn?
0: Ich, ich weiß selber nicht, wie ich mich fühlen soll, wenn wir, wenn wir solche Witze machen. Aber ich, ich mag's. Also, ich möchte erinnern, einige von euch haben das bestimmt gesehen. Als ans Stable rauskam, hat Loading Ready Run, ein wunderbarer kanadischer YouTube-Channel, ein Pre-Pre-Release, also eine Woche vor dem Pre-Release, ein eigenes Pre-Release gemacht und hat sich da unter anderem den guten Wedge von der Mana Source eingeladen. Kennst du die noch, die Mana Source? Die
1: kenne ich noch. Und ähm, ja, da ja, im Match ging es ja dann auch nicht so gut. Der pausiert, glaube ich, gerade. Wir schicken auf jeden Fall liebe Grüße dahin und ähm, wünschen ihm alles, alles Gute. Der hat immer mit sehr viel Enthusiasmus die neuen Sets präsentiert. Also das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, wie begeistert er immer war, wenn neue Karten rauskamen.
0: Ganz, 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 ganz toller Typ. Und der hat so ein bisschen Magic-Geschichte geschrieben für mich und auch ein paar andere Leute. Als er nämlich dieses Pre-Pre-Release gespielt hatte, war er in einem Match mit Cameron von der Truppe da von Loading Ready Run. Und er spielte in, in, äh, ja, in einem der Züge. Im ersten, Im ersten Game von diesem Match. Sagt man so, ne? Game sind die einzelnen Teile und Match ist das Gesamte. Vielleicht auch. Sowas, aber ne? Ihr wisst, was wir meinen? Best of Three und im ersten davon spielte er ähm, Spike Tournament Grinder. Ich erkläre mal kurz, was diese Karte macht. Spike Tournament Grinder kostet zwei und zwei schwarze phyrexianische Mana. Ähm, Die kann man bezahlen entweder mit einem schwarzen Mana oder zwei Leben. Und äh, das ist eine 1-1-Kreatur. Legendary Creature Human Gamer. Ist eine Rare. Äh, Hat den Flavortext Just wait, I have a response. (lacht) Äh, Und hat noch eine aktivierte Fähigkeit, nämlich vier phyrexianische Mana, vier schwarze frixianische Mana kann man bezahlen. Choose a card you own from outside the game that has been banned or restricted in a constructed format. Reveal that card and put it into your hand. Also man wählt eine gebannte Karte von irgendwo außerhalb des Spiels aus und nimmt sie auf die Hand. Und Wedge sah im Regal dieses kleinen Studios, was sie dort haben, sah er äh, die Karte stehen, jetzt muss ich gucken, dass ich sie richtig ausspreche, ähm, äh, Charizard wie heißt die gleich nochmal im Deutschen? Scheherazade? Scheherazade. Oder heißt die Berlin, oh, oh ne? Diese, diese legendäre gemacht. Märchenfigur aus Tausend und eine Nacht, ähm, die quasi, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig zusammenbekomme, eine Frau aus dem Harem des, ja, was ist das, ein Sultan, ein ziemlich brutaler Typ, der immer jede Nacht mit einer Jungfrau schläft und sie danach umbringt und dann nächste Nacht mit der Nächsten schläft und so weiter. Und die hat da keinen Bock drauf, umgebracht zu werden. Also erzählt sie ihm jede Nacht Geschichten und ähm, der will dann natürlich wissen, wie es weitergeht und bringt sie deswegen nicht um. Und das macht sie immer und immer wieder für Tausend und eine Nacht. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig zusammengefasst. Ey. Ich glaube so. Ich weiß nur, dass diese Geschichten alle unfassbar brutal sind. Also noch krasser als unsere deutschen krimsmärchen die wir haben. So, das hat Tja, die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Das versucht diese Karte tatsächlich ähm, zu übersetzen. Die kam raus in Arabian Nights und ist natürlich gebannt und restricted und reserved list und alles, was du dir vorstellen kannst. Die kostet zwei weiße Mana, ist eine Hexerei und sagt, Players play a Magic Subgame. Ich lese jetzt nur den Oracle Text vor, also den korrigierten Text quasi, denn der Text Mhm. auf der Karte ist so unfassbar lang. Players play a Magic Subgame using their libraries as their decks. Each player who doesn't win the subgame loses half their life rounded up. Das heißt, man ähm, nimmt seine Bibliothek, fängt ein neues Spiel an und wer dieses Spiel dann gewinnt, der lässt, der sozusagen sorgt dafür, dass der andere Spieler, der verlierende Spieler, ähm, die Hälfte seines Lebens aufgerundet verliert. So, die nimmt er auf die Hand. Aber ich hätte die jetzt natürlich nicht so ausführlich erklärt, wenn er die nicht später gespielt hätte. Aber vorher kam noch ein anderer verwegener Move, den er macht. Und zwar spielt Wedge Better Than One. Better Than One ist eine Unstable-Karte, kostet, ist eine Hexerei, kostet grün und weiß, auch eine Rare. Und sagt, a person outside the game becomes your teammate. Um, choose any number of cards in your hand on top of your library or on the battlefield under your control. Those cards become your teammates' hand, library and permanence respectively. Ja, also man teilt quasi die Karten, die man hat, auf und sucht sich irgendeine, eine Person auf der Welt aus und spielt mit der dann sozusagen ein Two-Headed Giant, ein einseitiges Two-Headed Giant und erwählte keinen geringeren als Mark Rosewater, der an diesem Tag auch da war. Und ähm, diese beiden spielten dann halt gegen Cameron sozusagen Two-Headed ein Spiel und Wedge spielte Scha- Charizard aus und zog quasi alle in ein Subgame, äh, in ein, ja wie sagt man im Deutschen, ein uh. ein, 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 ein Spiel im Spiel sozusagen was dann ausgefochten werden musste, wo Wedge und und Mark Rosewater halt super kleine Bibliotheken hatten äh, und gucken mussten, dass sie irgendwie da durchkommen, ohne sich selber zu millen. Ähm, schaut euch das an, wir verlinken euch das YouTube-Video dazu. Das gesamte Spiel geht über eine Stunde. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das, sich das anzuschauen, weil es so harmlos losgeht. Und Wedge überhaupt nicht weiß, was er... Also, der weiß schon, was er macht, aber nicht, was... was also das hilft ist, einen wirklich legendären Board-State oder einen, einen Spielzustand, sage ich mal, zu kreieren, der einfach so silverboarded ist und so toll sagt, dass dieses Spiel so viel kann. Ne? Und Charizard ist tatsächlich eine der Lieblingskarten. Und ich habe mal gehört, die Lieblingskarte von Richard Garfield, ähm, der das Spiel erfunden hat. Und ja, ich glaube auch, viel, viel freier rangegangen ist ganz am Anfang an die Regeln, an die Karten, an das, was das Spiel können, darf, soll, kann, wird, als das heute der Fall ist, wo natürlich bei einem Spiel, wo man nie wusste, wie groß es wird, ähm, ja, ein super umfassendes und komplexes Ding sich daraus entwickelt hat, ja, was die Silver Border Karten immer wieder ganz geschickt brechen können.
1: Genau, und deswegen ist es gut, dass die gibt und dass die nochmal so an dieser, es fühlt sich auch oftmals so an, stelle ich mir vor, wie die Anfangszeit von Magic. Also einfach Karten, die man noch nie gesehen hat, die was Verrücktes machen und die einfach Spaß machen zu spielen. Und da kann man schon auch ein bisschen erahnen, wo diese Faszination von den ersten Magic-Sets herkam, weil halt jede Karte irgendwie was Neues Verrücktes gemacht hat. Also vielleicht ist ja. es auch so das bisschen, was, was mich zu diesem Cube getrieben hat.
0: Es geht uns ja immer noch so, wenn ein neues Set rauskommt, sind wir total gehypt und finden es mega krass, was es für neue Mechanismen gibt und so weiter. Ähm, nur, klar, ne, sind die Game Designer irgendwie total dazu ja, gezwungen, funktionierende Karten zu bauen. Auch wenn sie das in letzter Zeit weniger ernst nehmen, diese Idee, was vielleicht auch gut ist. Vielleicht ist das auch gut unter diesem Gesichtspunkt, ne, dass verrückte, wirklich abgefahrene Dinge passieren. Silver Border jetzt auch in normalen Draft Sets. <lacht> Silver Border jetzt auch in Blackborder. Ja, ja.
1: Nee, das war's ähm, erstmal für diese Folge mit Klasse. der Vorstellung meines kleinen Cubes. Und äh, ja, wie gesagt, wir kommen bestimmt nochmal auf die Silverboarder-Karten zurück. Jeden Fall, ja. Schreibt uns doch gerne mal, äh, wie ihr zu den Silverboarder-Karten steht, was eure liebste Silverboarder-Karte ist oder auch, was ihr für Cubes gebaut habt. Das würde uns, glaube ich, interessieren. Äh, vielleicht habt ihr auch noch Tipps für mein Cube. Schreibt uns das an attasty-mtg äh, auf Twitter.
0: Ich würde gerne noch alle dazu herausfordern, sich ein Silver-Bordered-Commander-Deck zu bauen, uns dann Bescheid zu sagen und gegen uns anzutreten. Denn Martin und ich haben ein äh, Silver-Bordered-Commander-Deck, wo auch ein paar schwarzhandige Karten drin sind. Und äh, wir konnten das bisher nur zu zweit spielen, aber so Commander-Spiele macht man natürlich zu viert. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, baut euch das. Ihr habt ein bisschen Zeit, bis die Pandemie vorbei ist. Und wenn die dann vorbei ist, dann sehen wir uns
1: und spielen dann reisen wir durch die Welt mit, mit unserem mit meinem Cube und äh, mit unserem UnCommander-Decks.
0: Nee, genau, das machen okay. wir. Ähm, bis dahin. Ich habe noch ein Ding. Ein ja. Ding, was ich noch gern callen möchte. Das nächste Anset soll heißen Unpossible. Und ich wollte das schon immer mal irgendwie on the record bringen, wenn es so heißt You heard it here first. So, okay. das war's jetzt aber wirklich. Mark Rosewater hört zu. <lacht> ähm, wir hören uns
1: wieder also ihr hört uns wieder oder habt uns schon gehört, wie Guys gesagt hat, bei Nack und Rosa, wenn wir über Time Spiral sprechen. Nackt und sonst und Rosa. Hören wir uns hier wieder zu Strixhaven.
0: Okay. Mach's gut, Guys. Bis bald. Tschüss, Martin. Bis bald. Tschüss.